0: What up, Fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Girls einen guten Ton, Reborn Point am Start. KW, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, 40 glaube ich sogar schon. Ja. Und diese Woche ist echt. Könnte beschissener für, äh, für uns allen nicht laufen, was den Podcast betrifft. tut mir echt leid. Zum einen habe ich jetzt mal wieder ein Album, wozu ich jetzt zu keinem Tracks wirklich viel sagen kann, wo ich so tief in die Analyse reingehen kann was für manche von euch auch äh, manchmal dope kommt, äh, für mich persönlich ist es immer so ein bisschen unsatisfying, wenn ich das Gefühl habe, so, ja, mm, okay, meine meine Analyse ist kürzer als der Track. Ich weiß, viele mögen die Kürze, aber für mich persönlich ist es, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie wie es bei euch ist. Feiert ihr das mehr, wenn ich diese, diese Kendrick, Cole, äh, ein anderes Beispiel noch, OG-Kimo-Type-Analysen äh, mache, wo, wo ich wirklich tief reingehe ins Thema äh, und die Folgen dann auch ein bisschen länger sind. Oder mögt ihr diese kurzen, knackigen Dinger? Ich glaube, wir hatten jetzt von den Albumfolgen wahrscheinlich wirklich die kürzeste Folge, äh, jetzt am Freitag mit äh, der ersten Buster Rams-Folge. Ähm, ich denke, wir werden heute etwas länger. Wir haben ja einen Track auch mehr. Ähm, und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr gefunden diesmal. Trotzdem muss ich vorab schon sagen, sorry. Am Donnerstag hatte ich Zeitdruck äh, beim Aufnehmen der Folge und äh, weil ich zum Zahnarzt musste. Und ja, ich sag's mal so, ich dachte, es wäre eine Routine beim Zahnarzt. Wie dem auch sei, ich habe seither nicht gestreamt, ich bin irgendwie seither nicht ganz fit. Ich hab eine, äh, eine äh, gute Betäubung bekommen. Und ich war zumindest Donnerstag schon ziemlich danach noch ziemlich beklatscht. Also, so eine Betäubung habe ich noch nie bekommen. Deswegen hat es bei mir wahrscheinlich auch härter gehittet als bei manch anderem. Ähm, ich habe seither auch noch nicht gestreamt, obwohl ich es jetzt wahrscheinlich könnte. Konzentrationsmäßig ich, bin ich noch nicht wieder voll auf dem Damm. Ich hoffe, das kommt jetzt die nächsten Tage. Ich nehme hier Samstagabend auf. Äh, ich habe gestern am Freitag das Skript geschrieben, weil ich. Ähm, <lacht> das möglichst ähm, früh machen wollte, dass ich äh, jetzt das Wochenende komplett zum zum, äh, sag ich mal, zum äh, wieder fit werden äh, mir äh, sichern kann. Jetzt habe ich hier noch die Aufnahme und äh, sonst mache ich das Wochenende auch ruhig, äh, weil ich fühle mich echt nicht so nice und ähm, ich schätze, wir werden morgen für euch, also gestern, am Sonntag gestreamt haben. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir kurz vor Affiliate stehen und es gewisse Umstände hat, warum ich jetzt die Tage nicht gestreamt habe. Egal, wir, ähm, ich schätze nächste Woche mit der Deutschrap-Folge, werde ich wieder ein bisschen aktiver mit dem Stuff sein. Äh ich, ich hab Bock, ich habe auf jeden Fall Bock, aktiver zu sein, als, äh ich gerade irgendwie in der Lage dazu bin. Aber genug vorweggelabert. Ähm, wir, wir gehen rein mit dem äh, ersten Track des, der heutigen Folge. Den nächsten Track der äh, des Albums, nämlich Hot Fudge. Hört rein, bis gleich. Hot Fudge, produziert von Backspin The Vibe Chemist. Ähm, ja thematisiert auf jeden Fall wieder andere Leute, die sich bei Buster unter anderem einschmeicheln und äh, was woraus Buster auch schließt, dass ähm, sein Einfluss auf andere weiterhin besteht, dass er recht charismatisch ist, weswegen äh, er solche Leute anzieht. Sonst die üblichen Themen, seine Crew ist rough, diverse Beerdigungen täglich. Das ist weil ich diese, diese maßlose Übertreibung bei ihm, so diese mehreren Beerdigungen einfach. Mhm. Ebenso Thema auf jeden Fall, dass er schon Erfahrungen im Biss hat, also dass er jetzt nicht erst seit gestern da ist. Und man muss natürlich auch so sehen, Buster Rhymes droppt hier sein Soloalbum und bei vielen Künstlern heißt Solo-Album-Debüt äh, so Okay. Der Künstler ist ganz jung, er ist ganz frisch im Biss, er droppt sein erstes Projekt und mal gucken, er muss erst mal reinfinden und alles. Buster Rhymes ist jetzt schon, das ist 96, Buster Rimes ist, äh, hat 89 die Leaders of a New School kennengelernt und, glaube ich, auch gegründet schon oder 90, ja. also in dem in dem Dreh. Deswegen, der der Mann ist jetzt auch schon sechs, sieben Jahre dabei und deswegen kann man jetzt nicht äh, sagen, dass er ein kompletter Neuling im Biss ist. Also im Business kennt er sich aus. In seiner Solo-Karriere ist er jetzt relativ auch nicht mehr so frisch. Ich meine, er ist jetzt seit drei Jahren, also 93, hat haben, hatten, haben die Leaders of the New School sich getrennt. Und seither ist er auch als Solokünstler unterwegs. Und deswegen äh, kann man da nicht sagen, dass er jetzt hier so der, der, der Unerfahrene ist, ähm, der sich erstmal reintasten muss. Und das wird hier auch, das macht er nochmal deutlich und das vergisst man relativ schnell, wenn man ähm, halt immer den Begriff Debütalbum immer unter das Zeichen stellt, dass der Künstler ja noch relativ neu ist. Ist er nicht. Ähm, er lässt sich auch nicht verarschen. Ja? Das, das das, impliziert er damit, dass er halt schon länger im Business ist. Ne? Hat Ambitionen, nach ganz oben zu kommen. Ähm, impliziert... Und ähm, richtet auch die Message natürlich nach draußen, dass jeder sein eigenes Ding aufbauen soll unter seinem eigenen Namen. Was für mich so leicht eine mögliche Erklärung für, für die Trennung der Leaders of a New School sein könnte, dass er sagt, okay, äh, jeder sollte unter seinem eigenen Namen... Äh, ein Teil, also ein, ein Ding für sich machen und deswegen habe hab ich mich entschieden, damals die Gruppe zu verlassen, beziehungsweise die Gruppe äh, hat äh, entschieden, sich zu trennen. Ähm, und dass er praktisch da, äh, damit das begründen will, dass er unter seinem eigenen Namen, unter seinem eigenen Gesicht und nicht als äh, Gruppe praktisch ähm, sich was aufbauen wollte. Dass er nicht als einer von, als der von Leaders of the New School, sondern als Buster Rams bekannt sein wollte. Vorherbestimmungen, Schicksal sind ein Thema bei ihm, äh, der, dass er schon als Kind Reime interessanter fand als andere Sachen, dass er sich früh gegen Kriminalität entschieden hat, während andere Leute mit Waffen zu tun hatten, hat er sich auf sein äh, Ding konzentriert, äh, was dann auch für, zu seinem Leaders of a New School Signing führte und er empfindet irgendwie eine Freiheit durch Rappen, ne? also dass er das, keine Ahnung wo andere halt Freiheit dadurch sehen, ähm, den ganzen Tag Faxen zu machen und äh, einen Scheiß auf Gesetze zu geben. Und was sieht er Freiheit darin, jetzt sei, mit seiner mit seinen Leidenschaft, nämlich dem Rappen, äh, erfolgreich zu sein und das als Beruf ausüben zu können. Ne? Ich habe lange überlegt, wofür Hot Fudge stehen kann, da es in der Hookline auch ein bisschen um Good Lord, also ein bisschen um das Göttliche geht, denke ich, dass es so um Aufrichtigkeit und Glauben sich handeln könnte, dass Hot Fudge, also heiße Karam also Karamellsoße mäßig eigentlich, äh, dass es wie die Belohnung fürs richtige Handeln darstellen könnte. Also dass er sich aufrichtig immer verhalten hat, dass er sich gegen die Kriminalität entschieden hat, dass er seiner Leidenschaft nachgegangen ist und ähm, dass er so praktisch diese Karamellsoße noch dazu bekommen hat als Add-on und äh, jetzt praktisch seinen cleanen We Weg gehen kann. So viel dazu. Ich muss auch sagen, ich wollte den ursprünglich noch in die erste Folge mit reinnehmen, aber als ich das Skript für die erste Folge am Mittwoch gemacht habe, habe ich den Track fünfmal gehört und nicht verstanden. Und auch... Und auch äh, als ich das Skript äh, am Freitag angefangen habe, dachte ich mir, oh nein, jetzt muss ich mit dem Track äh, so ein bisschen dizzy im Kopf noch äh, zurechtkommen. Und es hat auch ein bisschen gedauert, aber keine Ahnung. Manchmal, manchmal, das hatte ich sowohl bei Kendrick als auch, also bei manchen Folgen, wo man einfach entweder nicht direkt reinfindet oder sehr komplexe Dinge hat. Bestes Beispiel bei MF Doom, ähm, der Track MIC, Oh, da habe ich ewig gebraucht. Ich, ich wusste irgendwie Storyteller, ja, und dann habe ich gegoogelt und was, weil ich verstehe diesen Track nicht. Und dann irgendwann habe ich so eine Line, so ein eine Aussage von jemandem gelesen, die nicht verifiziert war, aber als ich die praktisch mir durch den Kopf gehen habe lassen, hast du eigentlich voll Sinn. Ja, okay, jetzt verstehe ich den ganzen Track. So dieses eine Puzzleteil, was manchmal einfach fehlt. Und vielleicht geht es ja euch äh, ähnlich, wenn ich hier so ein paar Facts im dem Track droppe. Beziehungsweise so ein paar, das sind ja keine Fakten, sondern ja eher Interpretationsansätze von mir. Vielleicht hilft euch das ja auch. Mm -mm -mm. Gönnt euch den nächsten Track Ill Vibe. Viel Spaß. Ill Vibe. Pro, äh, featuring Qtip Qtip Legende äh, Teil von Crabco A Tribe Called Quest gewesen ähm, produziert ist es von Amma und oh, The Amma besser gesagt und äh, gesampelt ist der Track Dizzy von äh, Hugo Montenegro und jo In dem Track hat Buster als erstes mal wieder seinen krassen Style im Vordergrund? Er erzählt auch, wie er, wie er eine sehr attraktive Frau abgeschleppt hat, die versucht hat, ihn auszunehmen, was er jedoch nicht hat mit sich machen lassen hat, so ein bisschen Storytelling-mäßig gemacht. Aber yo. die Moral von der Geschichte ist hier bei ihm auf jeden Fall, dass er gerissen genug war, dieser Schönheit zu widerstehen, die ihn einfach nur ausnehmen wollte. Hook erklärt einfach den Tracktitel, Ill Vibe, sie catchen den Ill Vibe, also den kranken Vibe, durch absurde Leistungen, kann man natürlich so ein bisschen durch die durch die, durch das Synonym, also man, ill muss ja nicht unbedingt bedeuten, jetzt irgendwie krank in Form von der Krankheit, sondern auch ill, vibe ja, einfach im Vergleich mit krank gute Sachen, krank abgefahrene Sachen, krank absurde Sachen, wie äh, hier die absurden Leistungen, die sie kicken, keine Ahnung, krasse Rhymes, dass sie, <lacht> dass sie äh, Rhymes basten, wie Buster Rhymes. Oder äh, dass sie irgendwie krasse Flow-Massaker hinlegen. Irgendwie, ja, sie catchen den kranken Vibe halt, ne? Und YouTube geht in seinem Part auf mehrere Sachen ein, dass er Last auf seiner Schulter verspürt, vor allem auch mit diesem Beat, hier was abzuliefern. Erklärt schwierige Umstände, aus denen er kommt, Missgunst und Neid, die in der Gesellschaft durchaus vorhanden sind und ihn äh, praktisch auch versuchen. Klein zu kriegen. Uh, Crew-Support ist am Start. Uh, seine Jungs werden weiterhin supported. Ne? Und uh, eine sehr, sehr nice Line, die ich euch mal zitiere. Ich zitiere hier aus dem Album wenig, uh, weil ich nicht annähernd in diese Richtung, uh, ich, ich kriege die Betonung, also den Flow gar nichts von Buster dahin. Und hier denke ich trotzdem, wenn ich das zitieren will, uh, weil es einfach so einen geilen Twist hat, diesen Line. No, we don't promote no guns, but don't turn that cheek. Anlehnung an äh, Martin Luther King. Äh, wir haben schon viele Martin Luther King Anlehnungen bei uns äh, im Podcast besprochen. Ne? Egal ob Mojikimo 216, mein Vater sagt, halt hier nie die andere Wange hin. Ja? Also turn the other cheek. Natürlich Martin Luther King und im äh, Ursprung des Ganzen natürlich äh, Jesus, die Bibel. Was äh, was macht Jesus, wenn äh, du ihm eine schlägst? Er hält die andere Wange hin. Ähm, in der Aussage steckt natürlich Antigewalt. gewalt ne? also we don't promote no guns. Das finde ich auch nice, diesen diesen Südstaatler-Vibe. Ich weiß nicht, ob das ob das äh, extra war, dass äh, weil natürlich vor vor allem die Südstaaten wie Texas und so ähm, vor allem, als die Waffennarren gesehen werden, wenn man jetzt nochmal in den USA äh, spezieller äh, jemanden rausforschen will, das fällt mir gerade erst auf, aber auch diese doppelte Verneinung, we don't promote no guns, also don't no guns, also diese doppelte Verneinung ist halt auch irgendwie ein sehr südstaatliches Ding, dass, dass es da vor allem so gesprochen wird und so äh, in, in die Sprachkonstrukte aufgenommen wird weiß ich nicht, ob das extra war. Ich weiß, ich ich habe ich hab den Flow nicht mehr im Kopf, ob ob das einfach ins Reimpattern auch einfach so noch eine Line, äh, eine, eine Silbe gebraucht wurde, aber ich meine, das ist schon sehr auffällig besonders, weil es es ist praktisch eine Triple Verneinung, weil es steht ja no, we don't promote no guns, also das sind, das sind drei Verneinungen, in diesem ersten Halbzeit. Und deswegen, ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, das könnte eine Anlehnung darauf sein, auf diesen Südstaaten-Dialekt Südstaaten, äh, Südstaaten -Dialekt und ja. Anti-Gewalt, ja, weil sie keine Guns promoten und Anti-Unterdrückung, weil er predigt, nicht die andere Wange hinzuhalten. Letzter Punkt bei ihm ist, Freunde erkennen, beziehungsweise Leute erkennen, die einem gut gesonnen sind, wohlgesonnen sind und gemeinsam etwas aufbauen, von dem sie am Ende profitieren können. Ja. Geht in den nächsten Track, hört ihn euch an. Flip -Mode Squad meets Death Squad. Bis gleich. Flip-Mode-Squad meets Death-Squad. Naja, ähm, Featured, Death-Squad und Flip-Mode-Squad. Ähm, produziert wieder von Backspin, The Vibe-Chemist. Der hat ja auch äh, schon einen Track produziert gehabt. Der Death-Squad. Ich muss ich muss kurz kurz jetzt hier erklären. Ne? Also der Death-Squad besteht ähm, aus Jamal, Redman, Keith Murray, Hurricane G und Eric Zerman. Der Death bildete sich nach dem ersten äh, Bruch von EPMD äh, im Jahr 92. EPMD war das Duo, was schon seit den 80ern sehr legendäre Musik gemacht hat, aus Eric Sermon und ähm, Parrish Smith. Und das äh, EPMD das Kürze steht für Eric und Parrish Make Dollars. Und ja ich sag mal so, es gibt ein Happy End, die sind mittlerweile wieder cool, die hatten sogar kurz einen zweiten Bruch, aber EPMD sind Legende und vor allem der Name Eric Sermon sollte hier und da doch schon mal in dem einen oder anderen Hip-Hop-Track erwähnt worden sein. Wer äh, Fan von Sido ist und sich an 301180 vielleicht erinnert, der eine der eine Amerikaner, der da äh, tatsächlich drauf einen Part hatte, das war Eric Sermon. Äh, für viele Deutsche auch äh, und für viele Leute, des gepflegten äh, Produzierens äh, ein ein sehr sehr wichtiger Mann und ist einfach eine Hip Hop Legende in der Produktionswelt würde ich schon sagen roberts Level vergleichbar mit äh, vergleichbar ich meine jetzt vom vom Namen in der Szene okay ich würde ich würde Dre immer rausrechnen weil Dre irgendwie so ikonisch für ihn und außerhalb der Szene ist aber Eric Sermon, DJ Premier Oh, Large Professor, ich, 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 es ist schwer, es ist schwer, so Leute so rauszupicken, aber oberste Kategorie von Produzenten, Mike Dean heute, Kanye West, keine Ahnung, leck mich, es ist, es kann man kaum vergleichen, aber Eric Sermons auf jeden Fall Legend, vielleicht nur mit Eric B und Jam Master J, um auf die alten Zeiten anzuspielen. Genau, das ist der Death Squad. Äh, hier im Track vertreten sind ähm, Jamal Redman und Keith Murray. Äh, leider auch nicht produziert von Eric Sermon, hätte ich mich gefreut, aber äh, da das hier auf einem, also dass hier eher der Flip Mode-Squad, auf den ich gleich eingehen werde, äh, vertreten ist, äh, denke ich, ist es auch dadurch so passiert, dass der Beat jetzt nicht von äh, einem aus dem Death Squad produziert wurde, auch wenn das natürlich sehr ikonisch gewesen wäre, hier einen Eric Sermon Beat zu haben. Ach ja, ähm, das bekannteste Ding bis heute wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt auch nicht nur in der Hip-Hop-Szene so krass unterwegs sind, hört euch, äh, wenn ihr es nicht kennt, äh, von EPMD, da Joint an DA und dann Joint dann, äh, dann, dann wisst ihr, dann, dann also ich meine, den müsstet ihr kennen. Der, der der, ist auf jeden Fall Classic. Also aus dem Jahr 97 äh, von, von deren, tatsächlich von deren äh, ersten Album, nachdem sie ihre erste Reunion hatten. Mir ist das Wort Reunion gerade nicht eingefallen. Flipmode Squad, kurz drauf einzugehen, hatten wir schon erwähnt, glaube ich, am Donnerstag, Freitag, sorry. Ähm, Buster Rhymes. Rampage, The Last Boy's God, Lord Have Mercy und noch viele andere, das äh, wird jetzt zu äh, weit ausschweifen, äh, um die alle aufzuzählen, aber die Vertretenden sind auf jeden Fall diese drei hier, ähm, ist ein 8 Minuten postcard Track, in dem viele Themen angeschnitten werden wie immer in Posticards. Und ich muss, was ich noch zu dem Track sagen würde, es ist, es ist nicht, wie man es vermuten könnte. So, okay, zwei Crews treffen wir aufeinander. So mäßig Battle angelehnt, ist es nicht. Ist nicht so, wie äh, wir hatten das vor zwei Wochen. Hatte ich ja in einem Track, ich weiß nicht mehr welchem, gemutmaßt, dass da Most Def vs. Talib Quesli so, so ein kleines Battle gegeneinander ausgespielt hätten äh, hatte ich hier nicht das Gefühl, weil 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 da zu viel Props unterwegs waren und äh, das eher so die zwei Crews verstehen sich gut und äh, fick die anderen so mäßig war als ähm, dass es hier irgendwie ein gegenseitiges Battle gewesen wäre aber auf jeden Fall ein geiles Ding äh würde zu weit führen, auf alle Themen einzugehen. gehen. halt, ne? Also posse themen crew und drag, äh, andere w Rapper sind rag äh, andere Rapper sind rag genau. Rapper sind Wack. etc um, könnt gönnt euch den nächsten Track. Still scheinen Bis gleich. Stillschanen wieder von The amra nee, ja, The amra The Amma, The Amma, ich, ich, ich bin, ich bin bei den Produzenten heute ein bisschen lost, produziert, ähm, thematisch geht es hier wieder um viel Biting von Styles, sein Style wird viel gebeitet weil er durch seine Einzigartigkeit so erfolgreich ist, ähm, Künstler sollten, beziehungsweise sollen, also manche sollten und manche sollen es sowieso, beziehungsweise, also manche sollten damit anfangen, manche tun es vielleicht auch, äh, ihren, ihre eigene Identität finden, weil Biting nicht so gut ankommt, man dann nicht so gut aus der Masse hervorstechen kann, ne, also klar, so Buster Rhymes mit seinem Style, du, du hörst einen Buster Track und denkst dir, ja, das ist Buster Rhymes und es ist nicht so, Ach, wie ist es jetzt, das ist es äh, jetzt, keine Ahnung, Ihr wisst, wie ich meine, ne, also es gibt es, also von den sehr erfolgreichen, großen Rap-Legenden kann man jeden Track, also kann man jeden unterscheiden. Ich könnte, ihr könnt mich um drei Uhr nachts wecken und ich werde Jay-Z von äh, Biggie von Nas unterscheiden können, von Park und äh, 50 The Game Rakim Mob, also Prodigy vom ob die, die werde alle unterscheiden können untereinander. ne, Also, weil weil die einfach so ihren eigenen Style fahren und ihre eigene, ihre eigene Klangfarbe, Identität, ihren eigenen Rap-Stil haben, dass dass ich da nicht irgendwie oder auch jetzt Buster Rhymes oder auch Snoop Dogg. Ich, ich habe eben zu viel von der äh, East Coast genommen. <lacht> Snoop Dogg, äh, Hilfe. Exhibit. DMX. Also, ihr merkt das ihr merkt, es sind alles so einzigartige Künstler, die ihren eigenen Film fahren. Mm -mm -mm. Er erkennt so ein bisschen, dass äh, sein Style immer noch Einfluss hat, dass er weiterhin Interesse weckt und äh, still shinen, ja. Also das wird in der Bridge hook eigentlich ziemlich gut ähm, umfasst, das Thema. Zimmer Dragon Baby stops warnen, influence still scheinen. Also, solange mein Drachenbaby, also bis, bis mein Drachenbaby aufhört zu wimmern, zu weinen, sich, äh, sehe ich, dass mein, dass mein, äh, dass mein Einfluss weiterhin scheint. Ist praktisch eine andere Metapher, wie wir es in Deutschen durch die, Filmbranche gut ähm, als das Auge des Tigers sehen können, the Eye of the Tiger. Man, 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 es gibt da, es gibt da unzählige Metaphern, die man da einsetzen kann. Ne? Also bei Rocky war es das Auge des Tigers, hier ist es ist <lacht> the, the Dragon Baby. Aber äh, ich denke, da, das äh, ist komplett klar, was gemeint ist. Der, der innere Ansporn, das Feuer, das, der, der Funke. Wie gesagt kann man beliebige Metaphern einsetzen. Keep it moving. Hört rein. Keep it moving. Featuring Leaders of a New School. Uh, produziert von The Amma, Ist ein Post Cut mit der alten Crew. Und ich schätze, das Begräbt spätestens uh, die Befürchtung, äh, Zweifel daran, dass äh, die Befürchtung, dass sie äh, negativ auseinandergegangen sind, beziehungsweise bis heute verstritten seien. Vielleicht war man am Anfang, vielleicht war es ein bisschen unangenehm, vielleicht war es auch nicht für alle cool, aber letzten Endes sind sie hier drei Jahre später, kommen ja auf den Track zusammen. Und der Gedanke hinter dem Namen, den hat er auch in einem Interview 97 erklärt, die Trennung gab jedem Raum für neue Erfahrungen. Ne? jeder konnte, macht solo andere andere Erfahrungen als mit der Crew, bestimmt will man auch die Crew-Erfahrungen gesammelt haben, das haben sie gemacht, sie haben zusammen zwei Alben rausgebracht, haben sich dann gesplittet, ihren eigenen Namen aufzubauen, ihren eigenen Shit zu machen, Erfahrungen zu sammeln, dies, das und jetzt kommen sie wieder zusammen mit jeder, mit unterschiedlichen Erkenntnissen, die man jetzt miteinander teilen kann und dieses Keep it Moving ist auf den Lernprozess dann bezogen, dass, äh, man man äh, praktisch nie auslernt, weil jetzt kommt man wieder zusammen, jetzt kriegt man äh, Erfahrungen Erfahrung mitgeteilt von äh, seinen Kollegen, lernt daraus vielleicht was, erfährt daraus was ähm, und äh, neue Situationen äh, geben sich besonders, äh, sag ich mal, in dieser künstlerischen Branche immer wieder und durch äh, jede neue Situation lernt man irgendwas, egal ob positiv ne wie negativ. Es ist nicht so, dass man da 45 Jahre Schrauben stapeln auf Zeit dabei macht und jeden Tag das gleiche für 8 Stunden. Verstehe, was ich meine? Es ist eine sehr, sehr äh, wechselhafte Szene, beziehungsweise Berufsbranche. Ja. Auch wieder längerer Posticut, 5 Minuten, glaube ich. Nee. Ne, sieben Minuten ging der, glaube ich. Ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ja. Stabiles Ding. Gebt euch äh, The Finish Line. Viel Spaß. The Finish Line produziert von DJ Scratch auch. Schon in der ersten Hälfte das ein oder andere produziert gehabt. Um, sampled uh, Street-Scene Dark-Alleys von uh, Arif Mardin und um, ja, die Hook beschreibt Endlichkeit, persönliche Entscheidungen ändern früher oder später nichts. Die Ziellinie, die prinzipiell immer sehr positiv, äh, positiv ähm, dotiert ist, beschreibt hier ja. einfach den Tod. So, und die Zeit läuft, irgendwann kommt man über die Ziellinie, man wird das Ziel erreichen, und man sollte keine Zeit verschwenden. Das ist irgendwie so der, der Grund, das Grundthema des Tracks. Mit falschem Handeln, mit Sachen, die einem nichts nützen, mit Sachen, die äh, einen nur aufhalten und einen persönlich jetzt nicht weiterbringen. Natürlich auch ein Thema, kann man durch falsches Handeln ähm, seinen Weg zur Ziellinie verkürzen, übertragen auf die Wirklichkeit, die Zeit bis zum Tod verkürzen. Ähm, ist, ist generell ein, ein geiles... Oh, was ist das nochmal? Ein geiler Vergleich... Geile Allegorie, man kann es als Allegorie sehen, oder? Also dass dass der Weg zur Ziellinie, dass Weg und Zeit hier praktisch äh, miteinander verglichen werden, dass die Zeit kürzer wird, beziehungsweise der Weg kürzer wird zur Ziellinie, die Zeit zum Tod. Das ist eigentlich äh, ein gut gewählter Vergleich, gut gewählte Allegorie. Wenn es, wenn man das als Allegorie sehen kann, ich denke schon. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, in eine Bank rennt und äh, drei Geisel nimmt, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich den, äh, den, den, den Weg zur Ziellinie verkürzt hat beziehungsweise die Zeit zum Tod, weil es äh, schon ziemlich wahrscheinlich beziehungsweise ziemlich möglich ist, dass äh, man da relativ schneller zum Tod kommt, als wenn man seinem ehrlichen Hobby nachgeht und äh, noch 80 Jahre lebt. Um das jetzt sehr, sehr extrem auszuführen. ne? Fake-Image-Aufbauen ist wieder ein Thema. Wird häufig im Hip-Hop hervorgehoben, dass Fake-Image-Aufbauen so mit unter das Wax ist, was man machen kann. Äh, natürlich, man, man, man macht sich selbst was vor, man macht anderen was vor. Falsche Intentionen, falsche Handlungen und das Thema hatten wir auch vor zwei Wochen. Children's Story von Most Deaf, ne? Und ja. Das äh, hebt er hier auch nochmal hervor. Weil das klaut einem auch nur Zeit. So, weil mit einem Fake-Image, mit äh, Fake-Inhalten, wird man nicht erfolgreich in den meisten Fällen oder man wird es nicht bleiben für lange Zeit. Und äh, dann hat man auch wenn nur Zeit verschwendet in den meisten Fällen. Ne? Gebt euch das Outro äh, The End of the World. Viel Spaß. The End of the World Outro featuring Spliffstar produziert von Rick Santalair, war auch schon auf dem Album äh, Produ Produzent Pro äh, Produktionsmäßig unterwegs, sagen wir mal so äh, und sampled äh, O Fortuna Fortuna Imperatix Mundi meine, um meine Latein-Skills mal kurz zu flexen von äh, Karl Orff ähm, ja am Anfang be bedankt sich Buster und stellt mir in Aussicht ähm, ja, bedankt sich für die Aufmerksamkeit, für seine Fans und blieb der Blub, Ne, man kennt's ja, und das ist erst der Anfang wir machen weiter, dies, das Dann, äh, ich schätze, dass es Blitz da, der da das Telefonat führt ein Anruf mit der Erkenntnis dass es jetzt einfach zu spät ist dass man es nicht mehr aufhalten kann die aktuellen Erkenntnisse könnten vielleicht was ändern zum früheren Zeitpunkt, ist aber jetzt zu spät. Und dann kommt dieses epische instrumental und das äh, mit dieser finsteren Lache unterlegt. Ich schätze, das ist einfach das Zeichen dafür, dass Buster jetzt unaufhaltbar ist, ins Rollen kommt und dass dies nur der Anfang war. Und ja, so viel zum Album. Ah, Fazit. Erstmal Fazit zu meiner Leistung hier. Ich finde, ich bin, beziehungsweise zu, me zu meinem, zu meiner Einschätzung hier, ich bin, ich bin diese, zu dieser Hälfte besser reingekommen, hatte das Gefühl. Konnte, äh, konnte mehr Fuß fassen in den Themen und in dem Gedanken des Albums, denke ich, als in der ersten. Es wird nicht mein Lieblingsalbum. Da bin ich auch um mit euch ehrlich, der, Generell ist Buster Rams nicht mein Lieblingsrapper. Ich habe viel Respekt für ihn, für seinen Style und ähm, ich bin mir dessen auch gewahr, dass er ein krasser Rapper ist. Mein Style ist es nicht 100% beziehungsweise nicht wirklich und ähm, trotzdem fand ich, dass es wichtig war, ihn hier mal angesprochen zu haben. Das Album ist meiner Meinung nach nicht sein stärkstes Projekt. Es ist natürlich auch der erste... Schritt in das Solo-Ding. Er hat später äh, weiterhin erfolgreichere und auch ähm, für mich persönlich auch bessere äh, Dinger gedroppt. Trotzdem wollte ich euch den Anfang so ein bisschen als Brücke zu seiner zu seiner ähm, Karriere geben. Wir haben noch ein bisschen Lieder the New School. Ein bisschen seinen sein, sein Werdegang drin, mit ein bisschen Ausblick auf die Zukunft, weil er wird in Zukunft ja auch mit gewissen Größen des Hip-Hops zusammengearbeitet haben. Wer sich da auskennt, der weiß da vielleicht schon mehr. Vielleicht werden wir irgendwann nochmal über ihn reden. Ähm, aber so viel dazu. Das Album ist sicherlich gut produziert, hatte ähm, einen kleinen Kreis an Produzenten. The Amma, DJ Scratch, Rick Santelaire. Um, Backspin the, uh, the chemist. Backspin the, uh, the vibe chemist uh, irgend habe ich vergessen. Oh man DJ Scratch hat gesagt, der Amma Backspin oder ich keinen vergessen, dann ist es jetzt noch dümmer. Easy Moby, der hat der hat It's a party äh, gemacht, schon Legende. Und äh, Tumblin' Dice Buster Rhymes selbst, stimmt. Easy Mobi nochmal. Aber es, es, es waren jetzt so, es waren jetzt nicht 100 verschiedene, ne? Es waren so ein paar, die aber äh, alle wiederkehrend waren und ähm, haben hier eine gute Arbeit geleistet. Ähm, inhaltlich, ihr wisst, ich bin ein Fan von sehr, sehr viel Inhalt. Mein Lieblingsrapper äh, ist wahrscheinlich mittlerweile Kendrick Lamar. Ähm, vor allem eben, sag ich mal, in seiner Prime. Wir reden jetzt nicht von Sachen, die 2000 waren, dann dann wären es wahrscheinlich andere Künstler. Aber von den Sachen, die 2000 in den 2010er Jahren kamen, dann bin ich dann wahrscheinlich auf der Seite Kendrick Lamar momentan. Ihr merkt, ich bin inhaltstark gern, Wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr das sowieso. Und äh, das ist hier nicht der die, die größte Stärke beziehungsweise die größte Prämisse mit äh, der hier Buster vorgeht äh, trotzdem habe ich natürlich auch äh, meinen Gefallen an dem einen oder anderen Track hier auf dem Album gefunden und äh, will das Album auf gar keinen Fall haten ist äh, so oder so ein Album mit äh, äh, mit Existenzberechtigung in der Szene und äh, sicherlich auch mit History Aspekten. Ich packe euch drei äh, Tracks in die Playlists, äh, nämlich Do My Thing, Uha, Got You All und Jack und Ill Vibe featuring Q-Tip. Ill Vibe einfach, weil er, äh, weil weil es irgendwie noch so ein Piece seiner Vergangenheit ist, der der also Buster, der sehr viel durch Tribe Call Quest auch nach oben gekommen ist, der äh, früh schon mit denen zusammengearbeitet hat, äh, hier als äh, Teil seiner Vergangenheit und generell auch ein Track mit noch ziemlich äh, guten Themen und einem niceen Stil. Wuha, got you all in check. Beatmäßig wahrscheinlich das größte Massaker. Hat äh, natürlich auch sein, seine Gründe, warum der äh, kommerziell gut durchging und äh, ist einfach das ist ein Legendentrack. Track. Und Duma Dang ist ein solider bis guter Einstieg. Das erste Mal hört man ihn rappen und hat, hat so ein bisschen, macht so wirklich die, die, äh, relativ am Anfang die, die, die Intentionen und den, äh, Style von Buster Rams auf diesem Album aus. So, watch me get down and do my shit, baby. So, er, er, er geht da mit seiner Lockerheit ran, zerstört alle anderen, macht seinen Scheiß und schaut mir einfach zu, lehnt euch zurück, das ist mein Shit. Also das ist Laidback, Zerstörmassaker dieses Album. Und deswegen sind es die drei Tracks. Ich würde sagen, damit haben wir es doch ganz gut geschafft, wie, wie damals das äh, Bit von Felix Lobrecht ging. Ich mache das jetzt einfach wie bei äh, meiner mündlichen Abi-Prüfung. Ich habe jetzt nicht direkt was vorbereitet, aber wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir die Zeit schon rumbekommen. So in etwa, so haben wir es gemacht und ähm, ich bin doch im Nachhinein ganz gut zufrieden. Ich denke nächste Woche, ich habe noch keine Ahnung, worüber wir sprechen, ich habe so ein paar Künstler im Kopf, schon ein paar Ideen, Deutschrap-mäßig, vor allem, weil wir jetzt auf die letzten paar Wochen zusteuern, wo ich noch keine Uni habe, wo ich noch die gewohnte Konzentration äh, da rein investieren kann, die gewohnte Zeit da rein investieren kann und äh, deswegen gucke ich, dass ich jetzt nochmal gute Banger hier auspacke. Es könnte auch sein, dass wir jetzt langsam ähm, auf den Trip kommen, was sicherlich äh, spätestens äh, in den kommenden Monaten passieren wird, dass äh, wir auch Künstler zum zweiten Mal sprechen wir, wir werden hier und da sicherlich immer noch äh, Künstler neu ins Boot holen, äh, das erste Mal über Künstler reden, aber hier und da möchte ich dann doch auch äh, den Werdegang bzw. ein weiteres Projekt von gewissen Künstlern ansprechen. Ähm, Habt da hier und da auch schon Pläne. Weitführende Pläne. Aber alles zu seiner Zeit. Äh, ich hoffe, ihr startet gut in die Woche. Wenn euch der Scheiße gefällt, dann lasst doch gern ein Follow, ein Abo, ein Like, ein Kommentar da, eine Bewertung, Spotify, Apple Podcast, dieser mittlerweile, YouTube, da könnt ihr den Scheiße finden und gerne auch supporten. Ebenso, wo, wo ihr auch gut Feedback hinterlassen könnt und supporten könnt, ist, ist Instagram, at Rap gehört zum guten Ton, könnt ihr die DM schreiben, einen Kommentar, wenn äh, ihr Frage wünschen, Anregungen habt ähm oder auch Point. Ebenso könnt ihr gerne auf Twitch bei mir vorbeischauen. Ich bin, ich versuche mindestens dreimal die Woche live zu sein. Hat diese Woche jetzt weniger geklappt, beziehungsweise doch, wenn wir am, wenn ich gestern live war, wenn ich gestern live war. Dann habe ich dreimal wieder geschafft, weil ich Montag und Dienstag live war. Aber in der Regel sind es dann doch momentan sogar viermal die Woche. Ich weiß nicht, wie sich das mit dem Studium nochmal ver verändern wird. Momentan vier. Mal gucken, was im Studium passiert. Dann zwei, denke ich, mindestens weiterhin. Aber ey, wir wissen, wir, wir wissen eigentlich noch gar nichts. Ne? Also am Ende bin ich tot und hoffe, da ich weiter meine zwei Podcast-Folgen machen kann und kann dann gefühlt einmal im Jahr streamen. Ey, darauf wird es, glaube ich, auch nicht hinauslaufen. Ich würde sagen, äh, ihr Support natürlich auch meine Jungs. Siage, danke für den Support, wie immer, Jungs. Äh, Frosty on Point Crew, ihr wisst, alles unten verlinkt. Schaut dort gerne vorbei. Und äh, wir uns am Freitag wieder mit dem Deutschrap-Album. Bis dahin, seid lieb zueinander.